0: Det, som jeg skal forsøge i den her første samling, det er at lægge et bibelsk fundament, kan man sige, for det, som den her tema i dag skal handle om, ved og fremkomme med nogle tanker om lederskab i Bibelen. Vi skal prøve at hjælpe hinanden til at se, hvad der er vigtigt i Bibelens syn på, på lederskab, eller det, man også skal kalde for åndeligt lederskab. Der kommer nogle øh, papirer rundt. Uh, hvor I sådan set har uh, en spisesædel for, hvad der bliver sagt her. Så kan I jo eventuelt skrive jeres notater yderligere til på det papir. Hvis nogen vil have det uh, elektronisk, så kan de komme til mig uh, bagefter og bede om at få det, så skal I få det tilsendt. Først vil jeg gerne sige noget om lederskab i kirken i forhold til værstlig ledelsesteori eller ledelsesfilosofi. Der er nemlig ingen tvivl om, at vi kan lære en hel masse, også i kirken, gennem at studere almindelige værslige ledelsesprincipper og teorier. Det er for eksempel vigtigt, også for os i kirken, som det bliver påpeget i dag og understreget, at Lederskab det handler altså om at arbejde for forandring og vækst. Selv i med lederskab det er at ville se ting forandres, så det vi gør, det passer til den aktuelle situation vi befinder os i, så vi ikke bare sådan ukritisk kører videre med løsninger der hører en svunden tid til. Netop i kirkelig sammenhæng tror jeg ofte vi kan have en tendens til at ligesom ville hænge fast ved de gamle beprøvede veje, så vi slet ikke er girede til de kolossale forandringer, som finder sted rent samfundsmæssigt og globalt i disse år. En anden ting, det er ved lederskab, det er betydningen af at skabe visioner for det, som vi skal gøre. Vi har det jo i, i Bibelen, i årsbrugsbogen, kapitel 29, vers 18. Uden syner er et folk ladt i stegen. Her kan vi virkelig lære meget af almindelige ledelsesprincipper om det at formulere målsætninger, kreere mission statements og strategiplaner, så vi kan få folk med mod et fælles mål. Et mål, som jo i kirkelig sammenhæng først og fremmest må hedde mission. Og så kan vi lære noget om at udnytte de knappe ressourcer, vi har bedst muligt. Ikke mindst i fri kirker og i det frie kirkelige organisationsarbejde er vi vant til den situation og måtte arbejde med nogle meget begrænsede ressourcer, rent økonomisk og materielt. Og måske vil det også mere og mere blive situationen i en folke folkekirkelig sammenhæng i de kommende år. Der har vi i høj grad brug for at overveje, hvordan midlerne skal anvendes for på den bedste måde at kunne fremme det, som er kirkens mission, uanset om midlerne de så er få, eller de er mange. Og endelig det at bygge på at fremelske værdier og holdninger, såkaldt værdibaseret ledelse. Jeg synes, det er vældig opmuntrende at se, hvordan man i erhvervslivet er vågnet op for den erkendelse, at skal man lede, jamen så må man have nogle udtalte fælles værdier at lede og styre ud fra. Det skulle jo egentlig ikke være en overraskelse for os i kirken. Men man kan spørge, har vi i kirken også i tilstrækkelig grad fået skabt en bevidsthed om, hvad vores værdier, de rent faktisk er, hvad det er, vi her bygger på. Så der er utroligt meget som vi kan lade os inspirere af som kirke fra almindelig værstlig ledelsesteori. Man kan så også med rette spørge, hvem er det, der lader sig inspirere af hvem? I dag så ser det i nogen grad ud til, at værtslig ledelsesfilosofi bliver inspireret fra kristent hold. det en kristen kultur kulturarv, som man måske en lang periode ikke rigtig har ville vide af, men som nu øh, slår igennem øh, på det her felt. Samtidig vil jeg sige, skal vi ikke være blå øjede her. For i erhvervslivet, der har man en Gud, som hedder profiten. Og i sidste instans, så får han lov til at styre og være den, der bestemmer dagsordenen. I kirken, der har vi en helt anden Gud, og et menneskesyn, hvor det er det enkelte menneskes enestående værdi, som er det, der står i forgrunden og som skal være bestemmende for alt. Det skal, og det må gøre en forskel. Så vil jeg gå nærmere ind på synet på lederskab i Biblen. Med Knud Jørgensen, lederen af Europa goss og bag ham visst nok biskop Ole Land, vi står jo ligesom på nakken af hinanden, så kan man tale om en autoritetsstruktur i skriften, som man kan sige er af dialektisk natur. På den ene side så har vi det, at alle medlemmer af kirken, som kristi folk og læge på jord, har et afgjort medansvar for kirkens samlede virksomhed. Et hvert lem på kristi lægeme har Fået sin særlige opgave og sin særlige funktion. Der er sådan set ingen højere status end den, som alle menighedsmedlemmer har i kraft af dopen og troen. På den anden side, så viser Ny testamentet tydeligt og klart en autoritets- og ansvarsstruktur, hvor enkelte i menigheden er blevet tilkendt og i nogle tilfælde måske har købt en til, en særlig opgave med særlige funktioner af ledelsesmæssig karakter. Overalt, hvor Paulus kom frem i verden, og menigheder blev grundlagt, så så han til, at der blev udpeget ældste ledere for menighederne. Apostlenes Gerninger 14.23. Vi kan også konstatere, at Nytestamente giver os ikke en kirkeordning eller lederskabsmodel, som vi kan sige, den gælder for, for alle tider. Titler og menighedsordninger varierer i høj grad med kulturelle og samfundsmæssige forhold. Og det er noget, som jeg tror, vi har al grund til at besende os på i dag, hvor vi som allerede antydet lever i en verden i opbrud med meget hastige forandringer. Men hverken det gamle eller nye testamentet lærer os i øjeblik i tvivl om, at lederskab for Guds folk hele vejen har været der og er noget gud ville. Situationen på dommer tiden i det gamle Testamente i Israel er, et, kan man sige et skræmmende billede på det måde en en gjorde hvad han fandt for godt. Og i den tid der måtte Gud så oprejse sig nogle ledere i prekære situationer, hvor der var brug for det. At ledere for Guds folk så ikke altid har ledt folket i det, som virkelig er efter Guds vilje og i overensstemmelse med hans normer og standarder. Den anden sag i Israels historie, synes det modsatte nærmest snarere at være reglen. Men det ændrer ikke noget ved, at Gud vil lederskab. Han vil et lederskab, som er efter hans hjerte, efter hans vilje. Et klassisk eksempel, hvor det bliver eksplicit udtalt, er i 4. Mosebog, kapitel 27. Situationen er den, at Moses må erkende, at hans egen tid som leder for Israels folk nu kun er kort. Og i den situation, der forstår han at bede en bøn, som er efter Guds vilje. Når han beder, måtte Herren Gud, der giver alle skabning og livs ånde, indsætte en mand over menigheden, som kan drage ud og hjem i spidsen for dem, føre dem ud i krig og hjem igen, så Herrens menighed ikke bliver som uden hyrde. Og så er det, at Herren svarer, Moses, tag Josva, nuns søn, en mand, som har ånd i sig, og læg hånden på ham. Fremstil ham for præsten Eliaser og hele menigheden, og indsæt ham i deres nærvær. Overdrag ham noget af din myndighed, så hele israeliternes menighed adlyder ham. Og senere bliver det så sagt, på hans befaling skal de drage ud, og på hans befaling skal de vende hjem, han og alle Israelitterne hele menigheden. Af det her afsnit der fremgår det klart for det første det at Gud altså vil lederskab. Herrens menighed skal ikke være som for uden hyrde. Det andet vi kan lægge mærke til det er at Gud lægger helt af gørende vægt på karakteren hos den, der skal lede. En mand, som har ånd i sig. Inte, der er vigtigere. Det er ikke nok med kunskab. Det er ikke nok med generelle lederevner. Det er karakteren hos den person, som skal lede, der er det vigtigste. Hans integritet som person er det, der går forud for alt andet. Og så det næste, det er, at meningen, det er, at folket skal adlyde sin leder. Der er magt og autoritet forbundet med lederskab. Noget andet, det er, hvordan denne magt og autoritet, den så skal udøves. Men formålet er helt klart, at folket skal adlyde sin leder. Og til sidst skal vi også lægge mærke til, at der skulle altså indsættes en leder, selvom der i forvejen var en præst. Det var præsten, der skulle indsætte ham. Det er lidt tankevækkende, ikke sandt? Der er måske også noget, vi skal lære noget af i dag. Jeg tror tro, vi kommer ind på det senere. En definition af en leder, kan vi hente fra Robert Clinton, som er en slags ledelsesguru på fuller, som siger, at en leder i Bibels sammenhæng er en person med gudgivende evner og et gudgivendt ansvar for at påvirke en bestemt gruppe af Guds folk i retning af Guds formål med denne gruppe. Altså, jeg føler, at det kunne næsten være skrevet på baggrund af 4. Mosebog, kapitel 27. Her lægges der vægt på, at der skal være en gudgiven udrustning til at være leder, som kan rumme både naturlig udrustning, naturligt lederpotentiale og nådegave som en særlig udrustning fra Gud. For der er der tale om et Gud givet ansvar, et kald, et kald fra Gud, som så kan være formidlet gennem mennesker, som kalder og indsætter sine leder, sådan som Josva også blev det. Noget andet, som Clinton lægger vægt på, det er, at der udøves påvirkning gennem lederskab. At lederskab handler om at påvirke andre, få ting og sager til at ske. Men det er ikke bare tilfældigt, hvad der skal ske, men lederen i kristens sammenhæng har noget at lede i retning mod Guds formål med mennesker på et givet sted og på et givet tidspunkt. Vi skal nu så gå over til at se på fire bibelske modeller for en leder. Vi har nu set, at ifølge Bibelen er det vigtigt, at der udøves lederskab i kirken. Men det er altså mindst lige så vigtigt, hvordan det lederskab bliver udøvet. Når vi har fundet det vigtigt at sætte emnet lederskab i kirken på programmet for denne tema-dag, temadag, så sker det i delvis i nød i frustration over, at, at der nogle gange i kirken, og det var enten vi taler om folk i kirken, fri kirker eller kirkelige organisationer, nok er tale om et formaliseret lederskab, selvom det under tiden også kan være øh, lidt diffust. Men selvom det formelt er der, så udøves der rent faktisk ikke lederskab, eller kun i meget ringe grad mange gange. Men lige så alvorligt, eller endnu værre, er, at der er sammenhænge i kirken, som kan have stor syn for lederskab, men hvor lederskab er blevet en afart af lederskab, hvor det i virkeligheden kommer til at handle om manipulation af mennesker, og det hele det er endt i ufrihed og fortryk. Det her det betyder, at der er brug for at besene sig på ny besene, sig på det bibelske syn på lederskab. Og her har jeg valgt øh, fire modeller eller billeder, som jeg finder sammenlagt øh, ligesom dækker det meste i hvert fald ind. Det er typisk for Bibelen, at øh, vi har sådanne konkrete billeder for lederskab og ikke bare nogle teorier. Det kompletterer så af en masse bibelske eksempler i både Gamle og testamente på mennesker, som udøver godt lederskab. For de findes heldigvis også i Bibelen. Den her gennemgang, den må blive øh, relativt kort og summarisk, men jeg håber, at den kan give lidt stof til eftertanke. Den første model, jeg vil stanse for, det er tjenermodellen. Umiddelbart så styrer menneskers tanker om liderskab i retning af, at her sker der udøvelse af autoritet og af magt. Liderne den der sidder øverst oppe i pyramiden, som den der, der bestemmer over andre, udøver indflydelse over andre, skal påtale, når noget går galt, og være bossen, der ligesom svæver over vandet, og se til, at alle nu også gør, hvad de er sat til. Og vel, der er tale om, Magt og øve påvirkning af andre i lederskab. Men det hviler på en anden basis, end mange tænker sig. Der er en almindelig en værslig måde at tænke og praktisere dette på, og så den anden, der hører hjemme i Guds rige sammenhæng. Ingen har talt så tydeligt om det, som hvor Herre Jesus selv har gjort det. Jeg tænker blandt andet på Lukas evangeliet kapitel 22, vers 24 og de følgende vers. Her er situationen, at disciplene er kommet op og skændes om, hvem er dem, der egentlig skal regnes for at være den største. Og det er lige efter den højhellige stund i Nadversalen. Det har været rystende for Jesus at være vidne til det her. Det får ham til at trække modsætningen op mellem verdens måle, og praktisere det her på, og Guds rige. Han siger, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal det ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Og så tilføjer Jesus, og jeg er i blandt jer som den, der tjener. I skriften er lederen først og fremmest, en, der udøver tjeneste i sin ledergærning. Hierarkierne og pyramiderne brydes ned langt på vej, vendes på hovedet nærmest. Størst er den, som tjener. Ikke bare den, der lader sig betjene af andre. Det mest almindelige græske ord for leder, hodegos, det bruges faktisk meget sjældent i Nyt Testament. Og det er sikkert, fordi det simpelthen er, for belastet. Fordi de samtidig har en ensidig klang af netop det her med at herske og udøve magt og dominere over andre. Noget som svaret helt til det hellenistiske lederideal. I stedet for at bruges i Nyt testamente flere gange diakonos, diakon og dulos, slave om menighedens ledere. Jeg havde købet som oprindeligt betyder en roer, den som befandt sig på den, som roer på den nederste etage i de mægtige tre etagers græske krigsskibe Paulus bruger som sig selv og de andre apostle i 1. korintherbrev i modsætning til de ledere, der kom til korinth og nærmest kaprede indbyrdes om at blive respekteret og adlydt og blive betragtet som noget stort. Og Paulus siger 4:1, sådan skal man betragte os som kristig tjenere, hyperetes og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Så kan vi jo give os til at overveje, hvordan det siden er gået i kirken, når det gælder synet på lederskab, og ikke mindst på præstetjenesten. Er det virkelig tjenermodellen, som er blevet bestemmende for synet på forholdet mellem præst, og menighed. Her kan vi have brug for at stoppe op og besøge os på, om vi ligesom har bevæget os i en gal retning her. Jesu lederskab, det brød radikalt med det lederskab, som andre religiøse læger og autoriteter omkring ham udøvede. Der er langt fra det til, fra så de skriftkloges måder at optræde på som leder. Og Jesus mig anklager dem, i Matthæus 23, for at ville optrædes om og kaldes herrer, og lade sig hilse på torvene og sidde på de fornemmeste pladser, vi husker det her afsnit. Fremfor alt så er der ingen forbindelse mellem deres ord og deres handlinger, og mellem de byrder, som de pålægger andre, og så det, de kræver af sig selv. Hele det her kapitel, det kan studeres som et eksempel, ved at sige, på en afart, af kristens lederskab, en herskermodel i modsætning til en tjenermodel, en afart, som vi meget bør vogte os for at havne i. Jamen bliver der så noget tilbage af autoritet og udøvelse af lederskab, hvis lederen på den måde skal være en tjener for andre? Der er svaret, at lederskabsrollen og autoriteten forsvinder ikke. Man kommer til at bestå i, at man frivilligt, glad og gerne viser respekt for og følger den person, som i sin lederskab netop blikker den her tjenende holdning for dagen. Ikke er tilbage for at tage sin del af slidet og siger hele sin tjeneste som en opgave, der består i at stille sine egne evner og ressourcer til rådighed for andre i en fælles sag, alt sammen bestemt ud fra det bibelske menneskesyn, at det enkelte menneske har utrolig stor værdi. Den anden model, vi skal standse for, det er forvalteren. Paulus skriver i 1. Korintherbøger 4, 1-2, sådan skal man betragte os som kristi tjenere og som forvaltere på græsk og økonomos af Guds hemmeligheder. Forvalteren, det var en betroet tjener som har blevet tildelt ansvar for sine medslaver og for den daglige husholdning. En slags manager, kan man vel sige, med et moderne ord. En kristen leder er forvalter, en forvalter, som skal forvalte noget så dyrbart som Guds hemmeligheder. Den evangeliske arv og gave, vi har fået. Sammen med det også materiale og andre ressourcer, som vi har stillet til rådighed. Jesus taler i Matthæus 24, 45, om tjeneren, som har fået betroet ansvar for at give hans folk deres kost i rette tid. Det synes jeg er et talende udtryk for, hvad opgaven egentlig består i for os, indtil vores Herre kommer tilbage. Hvad kan vi lære specielt af den her betegnelse, som kristne leder i dag? Jo, vi skal lære noget om, at vi skal være optaget af det og imødekomme andres behov, ikke primært tænke på os selv, men på de andre og det hus, øh, som vi har fået betroet et særligt ansvar for. Og kalkulere og beregne og tilrettelægge og sætte system, så ressourcerne kan blive bedst muligt udnyttet. Og så skal vi uddelegere opgaver og opleve andre. Husholderen skulle ikke selv gøre arbejdet. Hans opgave bestod i at sætte andre i sving, oplære dem og siden følge dem med råd og død og oplæring i tjenesten. Det er en uendelig vigtig side af lederopgaven, at vi selv giver det, vi fik, videre til andre. Og herunder viser andre den fornødne tillid, så de kan vokse med det ansvar, som de får betroet som Paulus formaner Timotheus til i 2. Timotius 2, til 2 Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på lidelige mennesker, som vil være du lige til os og undervise andre. Her er der faktisk fire led, hvis man lægger mærke til i den her stefet Fra Paulus til Timotheus og fra ham til andre, som igen i sin tur kan være med til at undervise andre igen. Det er ikke bare evangeliet selv, det handler om her, men også opgaven med det at give evangeliet videre. Specielt vi, som nu måske er blevet ældre ledere, vi skal være enormt optaget af at give det, vi selv fik videre til en ny generation af ledere. Så med deres kendskab til og en delagtighed i den kultur, som vi har nu, vil være i stand til at spille en aktiv rolle i missionen ind i vores tid. Men betror vi dem også det, kan vi spørge. Vi som engang i måske 60'erne og 70'erne var de nytænkende og kreative i missionen, er vi nu blevet de noget bagstreberiske, konservative typer, som ubevidst kommer til at hindre kirkens mission ind i en postmoderne kontekst. Jeg har netop holdt en hvor jeg har blandt andet studeret den her bog af Eddie Gibbs, også fra Fuller Leadership Next. Han siger en masse om, at kirken i dag med de hastige forandringer, som finder sted, befinder sig i en uhyre vanskelig situation. På mange måder en fuldstændig uforudsigelig situation. Og skal vi tage vores missionale kald alvorligt, så er der brug for unge ledere, som kender den her kultur indefra, som vil løbe risikoen ved at gå nye veje og eksperimentere i mødet med mennesker i dag. Der er brug for at danne teams, som med forskellige kompetencer kan møde kirkens højst forskelligartede udfordringer i vores tid. Og så også udfordre os mere traditionelt tænkende ledere og kirker til at følge med i det, der sker og støtte kirkens mission i dag. Det gav mig noget at tænke over, som jeg næsten kunne bruge en hel studieoverlag på. Som det sidste, under det her med og vi må selv, være på livet, lige og tro i vores tjeneste. Det er ikke nok at vide, hvad andre skal gøre, og hvad de skylder fællesskabet. Men husholderen må være, selv være den, der går foran og viser troskab i tjenesten, ellers skal vi heller ikke forvente, at andre skal leve op til deres ansvar. Den tredje model, som vi skal tage frem, det er hyrden. Måske det er det den, der taler allerstærkest til os. Det her billede bliver jo brugt hele vejen gennem skriften om lederen. Men ofte har vi et, tror jeg, alt for glansbillede billede af hyrdelivet, helt bogstaveligt for vi fik det jo som glansbilleder i søndagsskolen. Hyrden, der hviler på engene, mens forårene de græser fredeligt rundt omkring ham. Men ved I hvad? Hyrdelivet, det var virkelig en barsk bestilling. Det var ikke for ingenting regnet for et arbejde for den til laveste samfundsgruppe, det var det sidste arbejde, jobcentret ville henvise til. Det var med vilighed til at arbejde dag og nat for forårenes vi og vel. Og det var ofte med livet som indsats, man gik ind til det arbejde. Netop det billede er Bibelens foretrukne billede for åndeligt lederskab. Det synes jeg er tankevækkende. Og det er forfærdeligt, når hyrderne de så svigt. Jesus så og oplevede det, Matteus 9:36, 36, da han så folkeskarne, ynkeds han enerligt over dem, for de var vandrygtede og forkomne, som forhuden hyrde. Vi kender sikkert også den situation, som er skildret i Ezekiel, kapitel 34, som handler om Israels dårlige hyrder, hyrder i tegn, som har ladt jorden i stegen, for i stedet for bare at være optaget af sig selv, vi Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrden ikke vogte for. I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I. Men I vogter ikke forne, må Herren sige til disse hyrder, som har position af præster og profeter og dommer i folket. I stedet for at være optaget af jordens ved og vel, så har de været optaget af, hvad de selv kunne få ud af deres lederposition. Og resultatet er, at der ikke er blevet set til den enkeltes behov. De svage har ikke styrket, de syge har ikke helbredt, og de kvæstede har ikke forbundet, de bortkommende har ikke ført tilbage, de vildfarende har ikke let efter, og de stærke har underkuget med vold. En jord er uden hyrde, når der ikke er nogen, som ser til de enkeltes behov, bryder sig om, hvordan de enkelte de nu også har det. I stedet for, at vi som ledere lukker os inde om os selv og vores projekter og sine leder, og at mig skal man altså ikke prøve at komme ned for. Jeg er optaget af mine projekter og organisationen. Nej, vi skal være optaget af de, de enkeltes situation og behov. Så kan det meget vel være, at vi er ledere for så mange, at vi ikke kan overkomme og tage os af, alle dem, der har behov for hjælp. Men så må vi drage omsorg for, at der er andre, som kan vise den fornødende omsorg og opmærksomhed. På Ezekiels tid siger Gud, at han må selv gå ind og tage sig af sin hjort. De her ord fik frem for alt sin opfyldelse med ham, som er den i sandhed gode hyrde og Herre Jesus Kristus, som i modsætning til lejesvennene, kunne sige, jeg kender mine for, og mine for, de kender mig. Og som til og med sagde, den gode hyrde sætter sit liv til for forårene. Og så gjorde han det. Og så som det fjerde og sidste, disciplen, og det kan måske kalde lidt på noget modsigelse, Disciple, det betyder som bekendt elev, og det er no vel noget andet end at være leder og være lærer. Men på et plan, i hvert fald, er der god dækning for at tale om lederskab, også som discipleskab. Faktisk så understreger det, det en utrolig vigtig side af lederens opgave. Det er at se sig selv som værende i skole, Stadig væk Selv under undervejs. Aldrig nogensinde betragte sig selv som en, der er færdiguddannet, men er en i en proces af livslang læring. Jeg tænker blandt andet på de formaninger, som Paulus retter til Timotius, og som alle sammen går i retning af, at Selvom Timotius altså nu er kaldet og indsat som leder for menigheden i Ephesus, så skal han ikke betragte sig selv som andet end en, der stadig er undervejs, som hele tiden har brug for at se sine egne behov, både menneskeligt og åndeligt, og drage omsorg for at få dem opfyldt. Nogle af formaningerne til Timotius, i 1. Timotius 4, det er vers 8. Øv dig i Guds frygt. Paulus tillader savne købet og siger, at motion, læmelig øvelse, nytter kun til lidt. Men Guds frygten har betydning for både dette liv og det kommende. Nu behøver det vel ikke nødvendigvis at spilles ud mod hinanden. Men man kan jo tænke noget over, hvor meget vægt vi i dag lægger på. Øvelse for vores krop, men hvad med det indre liv, karakteren, opøvelsen af den. Vær et forbillede for de troende, hedder det videre, vers 12. Og Paulus nævner i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Det er simpelthen et livslangt program, der her taler om, som vi aldrig, aldrig, aldrig må blive færdige med. Og så det næste, forsøm ikke din nåede gave, og lad alle se, at du gør fremskridt, vers 14-15. til Tro ikke, at du med dine store gaver ikke skulle have mere at lære. Og endelig give agt på dig selv og på din undervisning, vers 16. Hvorfor siger Paulus, at en leder skal give agt på sig selv? Ja, det kunne der være meget at sige om, men en af siderne det er i hvert fald at lidelsen er et favoritmål for sataniske fristelser, fristelser ikke mindst til begge efter og misbrug af magt, seks og penge. Giv akt på dig selv og på din undervisning. kort sagt, dem, som vi er med til at lede. De må altid mærke den holdning hos os, at vi selv er optaget af at lære os mere, at vi erkender vores egne menneskelige og åndelige behov for stadig oplæring for stadig påfyldning. At vi har en indre higen og trang, efter det. Så vil jeg slutte med at fortælle om en lille oplevelse, som jeg havde for en hel del år siden. Der skrev jeg en lille bog om lederskab. Det var en studieoverlov, som jeg havde, da jeg var generalsekretær i KFS. Det er til en bog, der hedder Leder, en boss eller tjener, som udkom der for mange år siden på Kredo forlag. I den har jeg også et afsnit om om lederen som den, der er eksempel for andre. Jeg skrev det blandt andet ud fra 1. Timotius 4, at være et eksempel i kærlighed, troskab og renhed. Og jeg synes egentlig, det var forfærdeligt hårdt at skrive den her bog, og ikke mindst det her kapitel, som handlede om, at lederen skulle være et eksempel for andre. For det gjorde jo, at fokus også hele tiden blev rettet af mod mig selv, og min egen, min egen ledergerning. Og hvordan er du selv, golf i de her forhold? Det synes jeg var tungt. Da jeg så tænkte, at nu jeg havde skrevet det her afsnit færdigt, så tænkte jeg lige, nej, nu vil jeg lige slå op øh, i sådan en bibelordbog, for at se, om der er noget, jeg eventuelt har overset, eller glemt, når det gælder det her, med at skulle være eksempel for andre. Og så kom jeg frem til, 1. Timotius, kapitel 1, vers 15-16, hvor der står, For Kristus Jesus kom til verden for at frelse sønere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på til eksempel for dem der skal komme til tro. Et eksempel på hvad? Jo, på Guds store nåde og barmhjertighed overfor sønder. Sådan ser Paulus på sig selv, som et eksempel på Guds barmhjertighed mod sønderne. Og så var det, jeg måtte sige til mig selv, Jes. yes, det er også det, som du først og fremmest skal være i din ledergærning. Et eksempel på Guds barmhjertighed. Så jeg som leder kan påvirke andre i retning af det, som Gud allerhelst vil sige, nemlig at mennesker søger frelsen i Kristus som deres eneste reddighed.